0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه ففيه روايتان إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله والثانية يصح لان عائشه اشترت بريره لتعتقها فاجاز النبي فاجازها النبي صلى الله عليه وسلم
1: فقول طيب المعلف رحمه الله تعالى ان النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه هذا النوع من شروط البيع وتقدم لنا شروط البيع على أربعة أضرب أحدها ما هو من مقتضى البيع كأن يقول أبيعك على أن تسلم الثمن أو أبيعك على أني أتصرف بالقيمة أو على أنك تتصرف في المبيع هذا سواء شرط أو لم يشرط لأنه مقتضى البيع الثاني ما هو من مصلحة البيع من مصلحة أحد البائعين كشرط الخيار مثلا والأجل والرهن يقول مثلا أبيعك على أن تسلمني المبلغ بعد عشرة أيام مثلا فيه أجل وأجل محدد أو مثلا يقول أبيعك على شرط أن ترهنني كذا تعطيني رهن أو يقول المشتري أشتري على شرط أنني أدفع لك المبلغ مقسطاً على عشرة أشهر أو نحو ذلك شيء فيه مصلحة لأحد المتبايعين وهذا شرط صحيح ولازم لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الثاني شرط ينافي مقتضى العقد يقول أبيعك على شرط ألا تبيعه ولا تتصرف فيه فهذا شرط باطل لان مقتضى العقد يقتضي التصرف فهو شرط شرطا ينافي مقتضى العقد او يقول ابيعك هذه الجاريه على شرط الا تعتقها هذا ينافي مقتضى العقد والمشري حر التصرف في ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شرطوا أن الولاء لهم وليس من حقهم ذلك اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق يعني لو اشترطوا أن الولاء لهم فلا يصح ولا يصير لهم لأنك أنت المعتقة وقال عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وليس المراد بكتاب الله والله أعلم كما قال ابن القيم رحمه الله ما في القرآن وإنما هو ما في حكم الله سواء كان في القرآن أو في السنة فهذا يعتبر حكم الله وكتاب الله قلنا إن الشرط الثالث من شروط البيع نوعان شرط يبطل الشرط ويصح العقد النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه عكس الأول النوع الأول يقول أبي عليك على شرط أن لا تعتقه فهذا الشرط باطل وله إذا اشتراه أن يعتقه أو لا يعتقه وحر في تصرف به هذا اشترط شرطا قال أشترط عليك على أن تعتقه هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما الصحة قال وإن كان فيه شرط ينافي مقتضى العقد لكن الشرع يتشوف للعتق والغالب أن المرأة إذا باع على شخص بشرط أن يعتق هذا الرقيق يخفض له في السعر فهو تنازل عن شيء من أجل أن يعتقه مثل لو قال ابي عليك هذه الارض بشرط ان تجعلها مسجد لان المسجد وقف والامه تعتق والارض توقف فهذا فيه روايتان اذا قال ابي عليك هذه الارض على شرط ان تجعلها مسجد احداهما الشرط فاسد يقول ألزمه بشيء لا يلتزم به ولا يلزمه شرعا وإذا قال أبيع عليك على شرط أن تعتق أو أبيع عليك على شرط أن توقف كأنه اشترط شرطا ينافي مقتضى العقد. يقول أبيع عليك على شرط أن تخرجه من ملكك ما علاقتك أيها الباع بهذا أخرجته أو أبقيته ولا مصلحة لك في ذلك إحداهما الشرط فاسد والعقد صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بريرة إن أهلها أبوا أن يبيعوها على عائشة بهذا الثمن إلا بشرط أن يكون الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق يعني الولاء لك والرسول عليه الصلاه والسلام ابطل الشرط وصحح البيع والثانيه يصح الشرط ولعل هذه اقرب والله اعلم لانه في باب العتق كان اهل هذه الأمة يحبون عتقها لكنهم في حاجة أو عليهم دين فهم يريدون أن يبيعوها على شخص يحسن إليها الأرض مثلا الذي تمثلنا بها يقول أنا أحب أن تكون هذه الأرض مسجد لكني ما أستطيع أنا مدين فأنا أبيعها عليك بهذا المبلغ من أجل أن يسدديني لكن أشترط أن تجعلها مسجد نقول له أرض صحيح في هذا والغالب أنه خفض في السعر من أجل العتق ومن أو من أجل إيقاف الأرض مسجدا والثانية يصح لأنه اشترط عمل طاعه عتق او وقف او نحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل بريره على شيء مما طلبوه ولم يقرهم على شيء اخر اقرهم على اشتراط العتق ولم يقرهم على أن الولاء لهم فإذا باعه الأرض على شرط أن يجعلها مسجد فإن جعلها مسجد فبها ونعمة وإن امتنع قالوا يجبر وإن لم يجبر فللبائع الخيار في فسخ العقد لأنه فات غرضه لأنه ربما يقول هذه الأرض تساوي ألف فأنا بعتها عليك بثمان مئة من أجل أن تجعلها مسجد. فإذا عادلت أن, أن تجعلها مسجد، فأنا بالخيار، فأنا أريد أن أستعيدها قال فعلى هذا يعني الذي هو القول بصحة العقد وصحة الشرط إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين لأنه عتق مستحق عليه يعني مشروط عليه مثل الوقف نعم
0: فعلى هذا إن امتنع المشتري من من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه كما لو نذر عطقه او نذر وقفه في الارض نعم. والثاني لا يجبر لا يجبر عليه لان الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط
1: رهنا او ضمينا لم يجبر والوجه الثاني انه لا يجبر فاذا قلنا لا يجبر على الوقف ولا يجبر على العتق فحينئذ البائع الاول له الخيار نعم. ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ له خيار الفسخ يقول لا اذا ما دمتم انت بجاعلها مسجد فانا اعدل عن البيع نعم كمشترط الرهن كمشترط الرهن باع ارضا واشترط رهنا فان اعطي الرهن الذي اشترطه فبها ونعمت وإن لم يعطى له فله حق الفسخ، لأنه يقول: القيمة مؤجلة لمدة سنة، يجوز أنك تبيع هذه الأرض وتتصرف بالقيمة ثم إذا تمت السنة ما سلمتني شيء، فأنا شرط أن تعطيني رهن أو أفسخ العقد. نعم. فإن مات
0: العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق.
1: فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق سورتها باع هذا الرقيق بألف ريال بشرط أن يعتقه اشتراه المشتري ودفع الألف وتمانع ولم يسارع في العتق فبعد مدة وقبل أن يحصل العتق مات الرقيق ما صار بين يديه شيء يعتقه ذاك يقول ما حصل عتق وأنا خفضت لك بالقيمة من أجل العتق الآخر المشتري يقول مات ما عندي شيء يعتقه الآن مات على حساب من على حساب المشتري يطالب البائع يقول البائع يقول أنا بعته عليك بألف بينما هو معروف عند أهل الصنف أنه يساوي 1300 ريال لكن أنا خفضت ال من أجل العتق من أجل أن تعتقه فللبائع في هذه الحال إذا مات الرقيق قبل العتق الرجوع على المشتري بما نقص من قيمه. نعم.
0: وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق
1: باق فيها. وإن كان المبيع أمة مثل إذا كان المبيع ذكر ومات إذا كان الرقيق المبيع أمة فأحبلها المشتري وهو مشروط عليه العتق هل يصح أن يعتقها وتكفي وهي أم ولد أصبحت الآن متوقع أن تكون أم ولد لأنها حامل من سيدها قالوا نعم يجزئ لأن العتق يحصل لها التحرر بينما أم الولد لا تتحرر إلا بموت سيدها ولا يدرى سيدها ربما يعمر سبعين ثمانين سنة زيادة على ما مضى فيعتقها وإن كانت أم ولد وولدها حر الرابع
0: ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من
1: مصلحته وهو الرابع من الشروط في البيع شيء لا ينافي العقد يعني لا يضاد العقد لا يفسد العقد ولا هو من متممات العقد شيء زائد لاحدهما فيه مصلحه وهو نوعان نعمه وهو
0: نوعان احدهما ان يشترط عقدا اخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه, يسلفه أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد العقد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمذي هذا حديث صحيح ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه
1: الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد وهو نوعان هذا النوع الاول وهو ان يشترط عقدا اخر يشترط يبي... ي... يعقدان عقدا بشرط عقد اخر يقول ابيعك كذا بشرط ان تصرف لي هذه النقود ابيعك بشرط ان تؤجرني كذا كلاهما عقد عقد واحد مثل ان يبيعه بشرط ان يبيعه عينا اخرى أو يؤجره أو يسلفه يقول أبيعك بشرط أن تسلفني المراد بيع السلف الذي هو تعجيل القيمة وتأخير المبيع كما سيأتينا باب السلم وهو بشروطه يبيع عليه شيئا بالذمة والقيمة منقودة في الحال مثل يبيع عليه ألف كيلو من البر تسلم في موسم الحصاد صفتها كذا بألف ريال مثلا تسلم الآن هذا يسمى السلف ويسلم ويسمى السلم ويسلم الكتب بلغة العامة يعني يأخذ يبيع عليه شيئا ليس عنده موصوف في الذمة والقيمة تسلم في الحال وهذا كثيرا ما يحتاج إليه الفلاحون مثلا الفلاح عند البذر في حاجة إلى نقود ليعطي العمال ويشتري البذور ويهيئ ما يحتاج إليه في حرثه لكن ما عنده شيء يبيعه وهو في حاجة إلى نقود فيبيع شيئا في ذمته موصوف في الذمة على الحصاد مثلا أو على الجذاذ في وقت محدد يحددانه مقدار محدد وموصوف بدراهم يستلمها في الحال هذا السلم يستلم الدراهم ويمشي عمله فإذا جاء وقت الحصاد حصد او جذ النخل وسلم الرجل المبيع الموصوف في الذمة او يشتري منه او يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد به العقد لان هذا يصدق عليه انه بيعتان في بيعة ويترتب عليه غرر وربما كان وسيلة وحيله إلى الربا ويقول مثلا أبيعك هذا بكذا شيء ربوي مثلا على أن تبيعني هذه القطيفة مثلا بثمانمائة ريال بينما هي تساوي ألف لكن لأجل الصفقة الأولى خفضوا في القيمة حيله فهذا منهي عنه وهو يفسد البيع لا الشرط فقط بل البيع كله فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمذي حديث صحيح نعم الثاني ان يشترط
0: المشتري منفعه البائع في المبيع فيصح إذا كانت معلومة مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو فلعة أو فلعة أو فلعة ويشترط حذوها نعلا أو حطبا ويشترط حمله لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر ينكر فلم ينكر ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبدا وأجره داره في عقد واحد
1: الثاني أن يشترط منفعة البائع في المبيع فيصح إذا كانت هذه المنفعة معلومة شيء لا ينافي مقتضى العقد وليس بيعتان في بيعة وإنما اشترط شيء يتعلق بالبائع لينتفع به المشتري مثل يقول اشتري منك هذا الحطب بمئة ريال على شرط أن تحمله إلى بيتي اشتري منك هذا القماش على شرط أن تخيطه ثوبا هذا لا ينافي مقتضى العقد فما دام شرطا واحدا ولا جهاله فيه فهو صحيح واذا دخل معه شرط ثاني افسده فلا يصح والدليل على هذا قالوا ان محمد بن مسلمه رضي الله عنه اشترى من نبطي جرزه حطب يعني حزمه حطب وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر اشتهر بين الصحابة فلم ينكروه لأن لو كان هذا الشرط غير صحيح لأنكر لا عليه الصحابة رضي الله عنهم وقوله فلعة الفلعة قطعة من جلد الجزور من سنامه تكون متينة أمتن من غيرها فلزة والشرط عليه خرجها حذا فلاشتري منك هذه القطعه من الجلد واشتري عليك ان تخرجها لي حذا صح نعم
0: وقال الخراقي ان اشترط ان اشترط مشتري الرطبه جزها على بائعها
1: بطل العقد فيحتمل يقول الخراقي رحمه الله في فرق بينما كان في الإتمام في مصلحة للباية أو حيف منه وبينما لا حيف فيه ولا مصلحة يقول إذا اشترى منه حزمة الحطب واشترط عليه أن يوصلها صح اشترى منه الثوب واشترط عليه أن يخيطه اشترى منه الجلد واشترط عليه أن يخرجه قال هذا يصح لكن إذا اشترى منه الرطبة وشرط على بائعها جزها الرطبة ما هي الشيء الذي يجز ويستفاد منه مثل العلف البرسيم والكراث وورق البصل وهكذا التي تجز إذا اشترط المشتري على البايع قال عليك جزها نقول لا هذا يفسد البيع لما يرحمكم الله نقول لأن هذا محل خلاف بين البايع والمشتري البايع يحب أن يترك عشر سنتي في الجزة هذه من شأن تنبت بسرعة المشتري يحب أن يجزها على الأرض من شأن أن تزيد جزته هذه فرق بين أن يجز مثلا وهي عشر سنتي أو يجزها وهي خمسة عشر سنتي طولها فهو مستفيد من الخمسة فقال إن اشترط مشتر الرطبة الأوراق التي تجز واشترط جزها على بايعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائها إلى التنازع المشتري يقول عمق جز جزها على سطح الأرض البايع يرتفع شوي يترك في الجزة شيئا حتى يستفيد منه لإفضائه إلى التنازع نعم فإن البائع أقرأ وقال الخرقي إن اشترى مشتري
0: الرطبة جزها على بائعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبه
1: بما يجز
0: نعم بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى له منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها، ويحتمل أن يعدّي أن يعدّى, يعدى, أن يعدى حكمها إلى كل عقد أن
1: يعدّى حكمها، لا أن
0: يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع، لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب والمذهب
1: جوازه القاضي أبي أبو يعلى يعترض على الخرقي في هذه ويقول لعله أراد مثل هذه الصورة فقط لإفوائها إلى التنازع نعم. فإن
0: شرط شرطين مثل إن اشترط خياطة الثوب وقصارته وفلحط بحمله وتكسيره أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان
1: في بيع في موضوع الحطب وحمله إذا قال اشترط عليه اشتريها بعشرة ريالات على أن تحملها إلى البيت هذا صحيح. إذا قال اشتريها بعشرة ريالات على شرط أن تحملها إلى البيت وتكسرها لأنها حطب جزل تكسره نقول يفسد العقد هذا لأنه وجد شرطان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شرطان في بيع، أو قال هذا القماش اشترط عليك أن تخيطه، اشتريه بكذا على شرط أن تخيطه هذا صحيح. قال اشترط عليك أن تخيطه وتغسله. نقول يصبح العقد غير صحيح، لأنه اشترط شرطين في البيع. نعم. وإن اشترط منفعة مجهولة نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع وإن اشترط وإن
0: اشترط منفعة مجهولة لم يصح لإفضائه إلى التنازع
1: إن اشترط منفعة غير محددة بالضبط بطل كان يقول مثلا البايع أبيع عليك هذا البعير أو هذه السيارة على شرط أن يبقى معي حتى أشتري بدله أو حتى أستغني عنه هذا شرط مدته مجهولة فيبطل الشرط ويبطل البيع كذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد